0: Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Bueno, ya te lo adelanté la semana pasada, hoy es el último episodio de la temporada. En un inicio pensaba acabar a final de junio, más o menos como en el cole, como los niños, pero bueno, van surgiendo cosas y en lugar de forzarlo he decidido adaptarme a las circunstancias y, y terminar ya, ahora te contaré. Este episodio es muy diferente a todos los demás. Ya antes de lanzar el primero me propuse hacer esto, y te voy a reconocer que no te lo dije por si no me atreví a hacerlo, porque eh, ahora te lo explicaré, pero yo si me comprometo públicamente a hacer algo, es muy difícil que no lo haga. Aunque vayan surgiendo piedras en el camino que me lo dificulten, es muy raro que no lo haga. Por eso en este caso preferí no comprometerme. En este episodio te voy a contar impresiones con el podcast, cómo me he sentido, por qué lo he hecho, cómo ha resultado y también estas decisiones de última hora que te comento. En fin, aprendizajes de hacer un podcast siendo introvertida y algo tímida e insegura. En primer lugar, te voy a explicar por qué acabo la temporada en mayo y no la alargo más. En realidad es por un único motivo, pero lo que ha ido pasando estas últimas semanas es lo que me ha llevado a tomar la decisión. Bueno, como te he dicho antes, cuando yo me comprometo hacia afuera, ya se puede estar quemando el mundo que yo sigo y lo hago. Por eso, en el primer episodio, el que era un tráiler, me comprometí contigo a hacer un episodio semanal alternando entrevista con un episodio en el que estuviera yo sola. Al menos durante la primera temporada. Eso es lo que te dije. Por circunstancias que ahora no vienen a cuento, eh, sí que es verdad que hubo un desfase, pero todas las semanas ha habido episodio como, como dije. Así de primeras puede parecer que esto es bueno porque así eh, me comprometo, cumplo con lo planificado y avanzo. Eh, pero yo creo que en el punto medio está la virtud. Lo contrario de lo que yo hago sería decir constantemente que vas a hacer algo, que los demás estén esperándolo, incluso organizándose para asistir según lo que sea y que luego no hagas más que desdecirte y cambiar fechas y cambiar cómo vas a hacer las cosas. Si lo haces continuamente y encima a última hora me parece una falta de respeto para los demás, la verdad. Pero lo que yo hago, que está en el otro extremo, tampoco es bueno. Porque yo no solo hago el podcast y lo subo a una plataforma y se acabó. También creo un vídeo para YouTube, lo subo a la web, con la transcripción aproximada o el minutaje, según si es entrevista o no. Lo promociono en varias redes, escribo el email. Y, por supuesto, me preparo el tema, que en mi caso peco de extenderme demasiado, luego lo comentaré un poco más. Eh, o investigo a los entrevistados, que también requiere su tiempo. Total que invierto muchísimo tiempo todas las semanas en el podcast y resulta que tengo muchas más cosas que hacer. Con lo cual, ha habido momentos en los que he estado bastante agobiada. Pero con esto de él, si te has comprometido, tienes que hacerlo, pues he seguido RQR y semana a semana. Por eso te digo que este extremo tampoco es bueno. Probablemente hace un tiempo tenía que haberte dicho que iba a espaciar más los episodios y ya está. Tampoco habría pasado nada pero mentalmente a mí me cuesta hacer esto. Total, que este es el principal motivo de acabar tan pronto, porque te dije que iba a ser durante esta temporada, pero no te dije cuándo iba a acabar. <risa> pero en realidad la decisión la he tomado por otras circunstancias que, que han ido ocurriendo, no solamente por esto. ¿eh? Lo que ha pasado es que eh, yo ya tenía todas las entrevistas cerradas hasta el final, hasta finales de junio, pero este mismo mes se me han ido dos al traste. Una, porque en el último momento me cancelaron la grabación por enfermedad y además ahora se iba a meter en, en un lanzamiento, con lo cual era imposible que me reservara otra fecha para esta temporada, aunque para la siguiente ya está hablado. ¿eh? Y la otra entrevista iba a ser un episodio especial porque yo iba a ir a un evento con mi promoción de Project Manager Digitales, pero por motivos personales al final no voy. Total, que de repente tenía dos entrevistas menos y me encontraba con que para mantener las fechas que yo me había propuesto, tenía que buscar corriendo a dos personas que pudieran grabar prácticamente a la semana siguiente o, o dos semanas después como mucho, para no dejarlo todo para el último momento. Claro, esto te pasa antes y puedes ir jugando, adelantando otros episodios, pero en el último momento, mmm, por suerte, aquí me entró el sentido común y pensé que hasta aquí que si ya había estado agobiada, como para estresarme ahora por agendar dos nuevas entrevistas. Y decidí que era la señal para dejarlo ya. Tengo que pensar cómo lo haré la próxima temporada, pero vamos, que seguro que no va a ser cada semana y probablemente tampoco sea tan estricto eh, lo de alternar entrevista con episodio propio. En cuanto a los entrevistados, eh, tengo que decir que estoy muy contenta porque el 100% me ha dicho que sí, que quería venir a el intro podcast. Ya te digo que se ha cancelado una entrevista, pero por motivos de salud y, se, y ya estamos hablando para la temporada que viene. Pero la cuestión es que el 100% me ha dicho que sí. Es verdad que aquí hay un poco de trampa porque a unas cuantas invitadas ya las conocía y ellas a mí, quiero decir, y la verdad esperaba que me dijeran que sí. Me habría sorprendido lo contrario. Pero también ha habido unos cuantos que no me conocían de nada y no lo han dudado. Enseguida me dijeron que sí. Es cierto que no invité a un hábil Manúñez o algo así, pero algunos tienen un negocio mucho más avanzado que el mío. Tengo que decir que los emails me los curré, ¿eh? No ha sido todo suerte. De hecho, eh, Rafa, el último invitado, me contestó algo como «Joder, es que con lo que me dices no te puedo decir que no, tengo que ir». <risa> Pero bueno, esto no te lo digo por fardar, te lo digo porque nos cuesta mucho pedir. Eh, quizás ya no como introvertidos, sino como tímidos o algo inseguros, que también somos unos cuantos. Y de verdad, anímate, porque la gente es súper maja. He tenido la suerte, o llámalo X, de que siempre me han dicho que sí, pero estoy segura de que aunque alguno me hubiera dicho que no, habría sido un no respetuoso, un rechazo amable. Y este es uno de los aprendizajes, ¿eh? Perder el miedo a pedir. Otra cosa respecto a los invitados... Eh, todos, absolutamente todos han compartido en redes mis publicaciones de los episodios, si sí tenían redes que no todos tenían y en el email, eh, todos los que lo usan también compartieron eh, la entrevista de, en el intro podcast por en su email excepto una persona y, bueno, y otra que no estoy suscrita así que no lo sé eso sí, eh, solo uno ha dedicado eh, un email exclusivo al episodio. Los demás más o menos lo han metido dentro de su email semanal. ¿Adivinas cuál me ha traído más suscriptores? Pues eso. Bueno, en realidad al final los que más suscriptores me han traído han sido eh, los episodios más centrados en introversión. Digamos, las entrevistas a personas que... Igual que yo, se sienten orgullosas de ser introvertidas y su forma de hacer las cosas está muy ligada a su carácter introvertido. Estas son las, eh, las entrevistas que más gente me ha traído a la, a la intro letter. Y bueno, y todo esto me ha hecho reflexionar bastante porque uno de mis objetivos con el intro podcast es conseguir suscriptores. Eh, no seguidores en redes o algo así, sino suscriptores. De hecho, si has escuchado los episodios en los que estoy yo sola, en casi todos te hablo de la serie de nueve emails que tengo como Lead Magnet en la que te explico la, eh, los diferentes canales de atracción que puedes usar. Y si lo hago en todos, es porque es lo que quiero, conseguir suscriptores. Por cierto, ya que te lo he comentado, aprovecho para ofrecértelo hoy también. Además de lo dicho, analizo sus pros y contras para usar esos canales siendo introvertido. Puedes suscribirte en chrisjarque.com barra atraer guión clientes guión potenciales guión registro. Te lo dejo en las notas del programa. Pues eso, que este podcast me sirve eh, para muchas cosas, pero una de las más importantes es conseguir suscriptores. Con lo cual, tiene sentido entrevistar a gente que no tiene lista de email y lo digo porque además, si la gente está suscrita a sus listas, puede ser gente que le guste leer emails, que es lo que yo quiero para mí. De hecho, pensaba invitar a una persona que lo hace muy bien en Instagram, pero voy a inclinarme por otra que hace lo mismo, pero que trabaja el email marketing. Por cierto, igual que te he dicho que funcionan mejor para conseguir suscriptores los episodios con gente orgullosa de ser introvertida, también funcionan mejor en cuanto escuchas en general eh, los episodios en los que hablamos mucho de la introversión relacionada con el emprendimiento, eh, no tanto de disciplinas que puedan ser útiles para nosotros. Así que la próxima temporada las entrevistas van a ir más por aquí. Además es que las disfruto mucho y reconozco que son, más que entrevista, en plan interrogatorio, son mucho más conversacionales. Bueno, creo que más sincera no puedo ser. Por cierto, que casi se me olvida. Otra cosa que me han traído las entrevistas, que es muy importante también, son contactos. Con algunos invitados, no te voy a mentir, eh, nuestra relación se ha limitado a la entrevista y un poquito a la promoción del episodio y ya está pero con otros sí que he mantenido una cierta relación, sin contar a los que ya conocía, obviamente, e incluso me han traído contactos de gente que les conocía a ellos y se han interesado por lo que hago. También me ha traído a alguno que se ha interesado por participar en el intro podcast, y un caso en concreto me hizo mucha ilusión, porque yo ya tenía fichada a esa persona para la próxima temporada, y mira tú que al final me ha encontrado a mí antes. Por cierto, ya te he dicho en qué tipo de entrevistas me voy a centrar más la próxima temporada porque son las que parece que os interesan más a vosotros eh, como oyentes. Así que si estás escuchando esto, supongo que eres Eddie, emprendedor digital introvertido. Si crees que tu historia de emprendimiento puede ser interesante para el resto de oyentes y te apetece contarnos cómo lo has vivido y cómo haces las cosas como emprendedor introvertido, ponte en contacto conmigo y vemos a ver eh, si puede ser escríbeme un email a hola.crisharque.com Luego, en cuanto a mis propios episodios, pues en general se nota que tienen menos escuchas, porque solo las promociono yo, claro, eh, aunque hay algunas que están bastante arriba. Aquí lo que sí que me he dado cuenta es que planteo temas muy generales y yo quería episodios cortos, para alternar las entrevistas que son más largas con episodios cortos. Y en algunos me pasó mucho. De hecho, eh, cuando hablé de, de email marketing al final lo dividí en dos partes y el de la semana pasada dura casi media hora y sí, porque estamos ya al final de la temporada y no quería alargarlo. Pero si hubiéramos estado en mitad habría hecho lo mismo que con el email marketing y lo habría dividido en dos. Así que objetivo para la próxima temporada concretar más los temas para no extenderme tanto. Y bueno, antes te decía que uno de los objetivos principales con el intro podcast era conseguir suscriptores. En realidad, y voy a seguir con la sinceridad, creo que no es la mejor opción. Probablemente es mejor que te inviten, que tú vayas a los podcasts de otros. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el invitado, tú eres el experto. Y te están entrevistando a ti, por lo que la autoridad ya la tienes. Te han invitado, así que debes valer la pena. Y si encima vas a podcasts relativamente grandes... ...pues la autoridad del que entrevista... ...también se te pasa a ti. Entonces, te lo explico volviendo a el intro podcast. Mis propios suscriptores ya me siguen... ...y al que descubren es al invitado... ...que consideran a alguien que debe valer la pena... ...si lo he invitado. Y los suscriptores del invitado no vienen a escucharme a mí. Vienen porque quieren escuchar a la persona a la que siguen. Con lo cual, es más fácil que el invitado consiga suscriptores por mi parte que lo contrario. Y piénsalo, yo por lo menos he escuchado un montón de podcasts porque me interesaba el entrevistado, pero que no tengo ni idea de quién entrevistaba. Pero vamos, muchísimas veces. Sí que puede ser, por supuesto, que a largo plazo, cuando vaya entrevistando a gente más importante y tal, pues que cuando llegue la gente piense ¡Ostras, que Cris ha entrevistado a fulanito! ¡Anda, y a menganito también! ¡Ah, pues si se codea con esta gente, ella también debe tener su nivel! Bueno, algo así, pero... Esto no ocurre al principio. Por eso probablemente de primeras eh, consigas más suscriptores en podcast de otros que en el tuyo propio. Aunque, por supuesto, también puede llegar gente nueva, que no sean ni seguidores tuyos ni del invitado, que sean gente que te descubra por las propias plataformas o por YouTube o por Google incluso si posiciona, si posiciona el episodio. Pero en cualquier caso, lo dicho, es más rápido si sales en otros sitios que ya están funcionando. Entonces, si pienso esto, ¿por qué he creado mi propio podcast en vez de, ir de, en vez de ir a otros? Pues por varias razones que ahora te voy a contar. Y la primera es que aunque ese sea el objetivo principal, un podcast propio no solo sirve para captar suscriptores. Por un lado, reconozco que tengo que trabajar más en lo de salir de mi cueva introvertida, porque teniendo un podcast propio, pues al final la gente que viene aquí viene a mi cueva. Yo no salgo de ella. Entonces me resulta más sencillo y más cómodo. Y luego también, tengo que reconocerlo, por una cierta inseguridad. Antes de empezar el podcast, la verdad es que varias personas me habían dicho que yo comunicaba muy bien. De algunas entrevistas que me habían hecho en Instagram o incluso de stories. Cuando todavía hacía stories, antes de darme cuenta de que lo hacía porque me habían dicho que debía hacerlo, no porque realmente yo quisiera hacerlo. Total, que aunque me lo decían, yo no acababa de creerme que comunicara bien. Probablemente por mi introversión. Ya sabrás que una de nuestras creencias es que a los extrovertidos se les da mucho mejor comunicarse. Entonces, pues eso, tenía la creencia de que si yo iba a los podcasts de otros, que no lo iba a hacer bien, porque me iba a quedar en blanco, porque no iba a explicar bien lo que quería decir o lo que sea. Entonces no acababa de lanzarme. Y como no me quería quedar de brazos cruzados hasta que me lanzara, pues decidí que si no confiaba en mi comunicación oral, qué mejor que practicarlo en mi propio podcast. Por otro lado, porque aquí, además de entrevistas, puedo hablar de lo que yo considere. Controlo los temas, controlo los tiempos y puedo invitar a quien yo quiera y llevar la entrevista por donde yo crea oportuno. Es decir, al ser mi podcast yo mando. <risa> y por último, en cuanto a por qué me lance con el podcast, porque dado que el vídeo no me entusiasma, si me tengo que grabar me grabo pero no me entusiasma, el podcast me parece una buena forma de que me conozcas, de que me escuches hablar, de que sepas cómo me expreso y, por tanto, de que puedas conectar conmigo. Y, por supuesto, escuchas lo que cuento, con lo que puedes pensar. Ostras, Chris sabe de lo que habla, ¿eh? Si necesito un Project Manager o una consultoría, creo que me podría ayudar. Como más cómoda me siento es escribiendo en el email. Pero para que te suscribas a mi email, primero tienes que conocerme de alguna parte y el podcast es una buena opción. Por supuesto hay muchas formas de que me encuentres, de eso hablo en los nueve emails que te he dicho antes, pero seguro que si llegas porque me escuchas en el podcast ya entras con más confianza que si apenas me conoces. Digamos que serías un lead más templado si hablamos en términos marketingianos. <risa> en conclusión, eh, quizás lo de conseguir suscriptores lo haga de una forma más lenta que si fuera a otros podcasts, pero sí que consigo. Además, que y esto es muy importante, me estoy acostumbrando a la comunicación oral. He fluido mucho más en las últimas entrevistas que en las primeras, aunque he salido de todas muy contenta, la verdad, pero lo digo respecto a cómo me he sentido yo como entrevistadora y también he disfrutado más en los episodios propios del final. Y por último, como te acabo de decir, la voz genera confianza y conexión y lo que cuento genera autoridad, en definitiva credibilidad. Si te apetece, escríbeme a hola.crisharque.com y dime si crees que lo estoy consiguiendo. Y con esto acabo este episodio 1 y me despido hasta la próxima temporada que probablemente empezará en octubre y en la que los episodios estarán más espaciados. Otra cosa, no puedo adelantarte, pero esto seguro. Si no lo has hecho ya, suscríbete en la plataforma de podcast que utilices o en YouTube para enterarte en cuanto salga el primer episodio y compártelo con cualquiera que sea o quiera ser emprendedor digital introvertido. O si lo prefieres, suscríbete a la Introletter, por cierto, y así seguro que te enteras y además por email no interrumpo la comunicación durante estos meses. Me despido hasta entonces, gracias por acompañarme durante todo este tiempo, disfruta de estos meses que vienen y nos escuchamos a la vuelta.